1: 大家好，欢迎收听文教组节目《大学堂》。我系赵善恩。我哋成日听到一句说话，叫做人系万物之灵。虽然喺身体条件上面，我哋未必及得上其他动物，但系人类能够存活、文明能够壮大，系因为我哋拥有抽象思维能力，能够想象虚构嘅情景。喺历史嘅场合入面，我哋逐渐创造咗丰富嘅精神世界，涵盖哲學、文学、艺术等等嘅唔同范畴。由春秋战国百家争鸣，以及希腊人富于创造嘅精神，去到二十世纪批判思潮同新儒家嘅兴起，东西两方嘅人民思想发展都历经盛衰啊。嚟到今日，人民精神对于我哋嚟讲又有咩意义呢？随住科技发展，佢同未来世界嘅关系又喺边度呢？我哋今集嘅大学堂会走访浸会大学，出席讲座《人民精神的内涵与未来世界》。講者系香港中文大学中国文化研究所名誉高级研究员陈方正教授。陈方正教授获得哈佛大学物理学学士同埋伯兰大学物理学博士。一九六六年开始就任教于香港中文大学物理系，从事理论物理同埋高分子物理学研究。后来转移研究现代化历程、民族主义理论、科学哲学、科学史等等嘅人民学术范畴。佢曾經喺二零零九年出版《繼承與叛逆：現代科學為何出現於西方》呢本書。今次嘅講座入面，佢會先回顧幾個人民主義運動，分別係宋明理學、文藝復興、存在主義、美國二十世紀社會批判思潮同埋中港台當代新儒家，歸納佢哋之間共通嘅地方以及喺歷史入面嘅地位。其后会分析人民主义以及反思人民精神同未来世界嘅关系，最后会以人类文明同埋进化关系嚟做总结噶。讲座一开始，陈教授就简介北宋嘅社会背景点样催生儒家思想嘅复兴
0: 。这个宋明理学嘅一个大背景，这个大家都应该很熟悉嘅。第一个。宋代一开国就积弱，他北方的强敌在那里很梗，那么所以呢，政治上这些世人有这个自强的一种期望跟要求，而且呢，这个宋代的皇帝也希望压抑这些军阀，这个要崇文抑武，要与士大夫共治天下，所以这些士大夫呢，有点可以说是趾高气扬啊。以天下为己任，这个话大家都很熟悉的，这是一个大背景。第二个大背景呢，就是自从汉朝以后，魏晋南北朝这个清谈之风兴起，佛教慢慢的发展。从魏晋南北朝一直到唐朝，佛教、道教盛行的不得了，儒学是衰落的，甚至到宋朝，唐宋两朝的君主绝大多数都是信佛教或许道教的。那么，所以宋代的儒家，他要在政治上有所作为，宗教上要对付、要打倒佛道二教；不是打倒的话，要争回儒教的一个地位。这就是宋明理学的两个历史上的大背景
1: 。宋明理学虽然又叫做新儒学，但系思想以理，集百家之大成，进入中国历史上另一个百家争鸣嘅年代。早期就有北宋三先生胡怨孙复、石介，希望喺教育上振兴国力；而北宋五子周敦颐、邵雍、张载、程浩同埋程颐，对北宋哲学思想发展起咗重要作用。而喺政治上，就有范仲淹推行新政同埋王安石变法，形成宋代特有嘅文人政治格局。去到南宋時期，朱熹承襲二情，亦即是頭先講嘅情浩、情怡，發展情朱理學呢一、這個學派，主張理係喺外在嘅世界，通過革物可以自知。而同一時間，哲學家陸九冤就創立同情朱學派截然不同嘅心學，認為心即理，宇宙便是吾心，強調世界源於內心，心外無物。而到咗明代，思想家王阳明就承袭陆九渊嘅思想，主张致良知同埋知行合一，认为良知系存在喺人心中嘅天理，因此重视内省。但系当初有啲乜嘢社会因素触发宋明理学嘅发展呢？陈教授就指出，佢嘅发展有三大脉络。值得一提嘅係，雖然宋明理學以批判道,道佛兩教應運而生，但係佢嘅後續發展唔單止繼承孔孟大成，亦都深受佛道嘅影響
0: 。整個宋代新儒學嘅一個淵源，它有三個重要的脈絡，就是唐朝的韓愈，他這個推行古文運動，他批佛，他跟這個李敖兩個人，這個很厲害。那麼到了宋朝呢？由柳开跟欧阳修接续他这个东西，那么继续他这个古文运动，这是一条线。第二条线呢，宋朝开国若势，偃文修武，那么然后就有那个三先生，要推动士大夫在政治上要有所作为，那么这个就是范仲淹跟王安石的变法。那么可是他们并不单单是政治，而且还有他们的毅力。王安石的三经心意，这个呢，余英时先生特别着重要说呢，就是他的三经心意有两个特点。第一个特点，就是把士大夫的修养跟他们出来做政治上的一种抱负结合在一道。第二点呢，很重要的一点，就是他完全不必谈佛教的毅力。他是采用佛教义理，跟佛教混在一道的，所以他跟韩愈呢是不一样的。那么第三条线，其实最重要的一条线，就是道家。其实大家都知道，宋明理学的老祖宗就是陈团老祖。陈团呢，当然是这个不是宋朝的人呢，他是他从五代开始，甚至唐末就开始啊。那么陈团是一个道士，再下来呢？道雍也是一个道士，周敦颐也深受道教的影响，所以基本上新儒家是很受道教影响的。这个为什么呢？主要就是因为儒家历来传统的儒家就是从《论语》《孟子》下来，它里边讲的东西都是入世的。孔夫子是不讲天道，不讲人性。夫子之言性与天道，不可得而闻也。不讲鬼神，不讲身后，未知生焉知死，所以他的学说里边没有宇宙论，没有玄妙的东西，这个就跟道教、佛教很难对垒。所以呢，新儒家很重要的一点就是他们是从道教那里拿到了很多的资源，而且回到易传、易经拿到很多的资源，讲这个宇宙论，把他们的学说从人事。科大道
1: 天地去，头先提到嘅内圣外王，意思就系将修己功夫做到极处，先至能够安邦治国，达到外王嘅目的。呢、这、一个亦都可以话系儒家学问嘅最高目的。呢
0: 个政治要求就是所谓的内圣外王，就是说，这个士大夫嘅修养，这个内圣那一方面的重要性，是因为它可以开出外王，可以开出道统。怎么样开出道统呢？就是要德君行道，说服了皇帝，让你来治天下。所以，皇帝与士大夫共治天下之说啊，其实是皇帝支持士大夫来治天下。那么，这个有个 model， 当然就是王安石。那么，到了南宋，他们就更走向义理了，那就是朱熹跟陆九渊。再到了后边，就是明代的王阳明了、啊。这是一个大略的。啊，宋代新儒学的一个看法。赵
1: 善恩，宋明理学复兴儒家经典，影响后朝嘅文学同埋思想发展。除咗中国之外，喺十三世纪开始，欧洲社会经历漫长嘅中世纪之后，喺十三世纪开始出现文艺复兴。文艺复兴，英文叫做 Renaissance。解作重生喺中世纪嘅欧洲，基督教深深影响当时嘅人嘅精神世界同宇宙观，排斥理性思维，人嘅生活以宗教为重心。但文艺复兴之后，人就开始转移思考自身，重视人嘅价值，肯定现世嘅生活。咁究竟点解文艺复兴会出现呢？听下陈方正教授点讲啊
0: ！文艺复兴嘅大背景呢？古希腊的文明跟着下来就是罗马的文明，那是承接希腊文明的。然后罗马呢就变成西罗马帝国，西罗马帝国呢遭遇了两个大变。第一个大变，基督教来了。基督教来了，最后呢，开头是被这个排斥、被压制，可是后来呢，他让这个军事但丁大帝呢信了基督教，所以呢。西罗马帝国就变成基督教的罗马帝国了，啊，这是第一个大变。第二个大变呢，它被野蛮人入侵就垮了。西罗马帝国大概是在公元四百一十年到五百年之间垮掉了。那么没有了罗马帝国呢，整个欧洲就变成一个基督教的蛮族的王国。后来由于罗马教会很厉害啊，慢慢的把这些王国一个一个的同化了。然后呢，就造成了一个中古欧洲。这个中古欧洲是怎么一个东西呢？它有两个特点：第一呢，它是各地的政权是独立；第二呢，在思想上，甚至在相当程度在政治上，它是在罗马教会的统领之下。
1: 稍微读过历史嘅都应该知道，文艺复兴系喺意大利嘅佛罗伦斯诞生。只不过当时嘅教廷拥有巨大嘅权力，人嘅思想受教会严密控制。文艺复兴系点样揾到萌芽嘅空间呢
0: ？这有两点我们要强调的。第一点，它的出现是公元一千三百年，那个时候还是罗马教会非常强、非常兴旺的时候。他是跟罗马教会没有冲突的，他跟那个我们的韩愈要批佛啊完全不一样。他不但跟罗马教会没有冲突，而且它是生长在罗马教会内部，这是第一点。第二点呢，他是要恢复古代的文明，很简单，他最早的时候要做的事情是什么？啊，有两个，大家看，一个叫人文主义 （humanism）， 一个是艺术。我们讲的是意大利的文艺复兴，意大利的文艺复兴呢，最著名的当然就是那些艺术家、雕塑家。那个我们不讲，我们只讲它人文主义的这一边。人文主义要做什么事情呢？讲出来非常简单，开头的时候就是要写好的拉丁文，优美的拉丁文。因为要写优美的拉丁文，就要重新研究拉丁文学。因为要研究拉丁文选，就要研究罗马共和国的政治跟思想。可是罗马共和国的政治跟思想是受希腊古文明影响的，所以又要去研究古希腊文明。所以从写好的古文开始，就是拉丁文开始。要强调的一点，到了文艺复兴的时代，意大利人已经是用意大利文了，不是用拉丁文了。所以拉丁文他们是要恢复的，就是从恢复拉丁文开始，要把整个古代的希腊、罗马文明文艺复兴要复兴一些什么东西。第一是古代的艺术，第二是古代的语文、哲学思想，就这两个东西
1: 。要讲文艺复兴嘅起源，就不得不提一位人民主义奠基者，亦都称为第一个人民主义者，就系、是、诗人兼学者彼得拉克。佢一三零四年喺意大利出生，以十四行诗著称于世，开辟欧洲抒情诗嘅道路，同薄伽丘以及但丁并称文学史上三火巨星。佢嘅作品被视为希腊罗马文学风格嘅再生，并且相信古典文化同基督教可以并存
0: 。人文主义第一个最重要嘅人就是 Petrarch， 啊，佩德拉克，这个 Petrarch。是大家看见是十四世纪初的人，他是终身在欧洲跑来跑去，没有一个一定的地方的。最后他是定居在这个佛罗伦斯，可是他一生呢是在法国南部跟意大利来回的跑的。这第一点。第二，他的英雄，他心目中真正的英雄是谁？是古代的西塞罗，就是古罗马的雄辩家。是大文人、哲学家、思想家西塞罗，那么这个我们现在中国人看来不是一个稀奇的事情，可是，在公元十四世纪，在欧洲这是非常稀奇的。为什么呢？因为那个时候啊，基督教是笼罩了整个欧洲的文明，大家都讲上帝，真正的学者是在修道院里边，啊，一天到晚是念经的，讲上帝的，他。这个佩德拉克本来也，他有个哥哥还是弟弟，是做了修道士，他自己也很想做修道士，可是不行。为什么不行呢？因为他有两个真爱啊 ，true love， 是跟基督教没有特别关系的。一个呢，就是有一个女人，她终身没有对他表白过爱意，也没有娶过她，也没有过交往，可是呢，他终身爱慕她，这是一个。第二个，他喜欢拉丁文。他太喜欢拉丁文的文学了，所以他不能够把自己弄到去做修道士，一天到晚去念经。那么他做了什么事情呢？他就一天到晚的去写他的拉丁文，照古代的方式写优美的拉丁文，宋诗啦，这个想念爱人的诗歌啦，雄辩的东西啦，诸此类。这个就配德拉克。他到后来呢，是被封为欧洲第一个。中古时代的桂冠诗人，他的名气大得不得了，因为他的拉丁文写得太好了。这个主教甚至这个教皇、国王都佩服他。那么，这个佩德拉克为什么会忽然间跳出来有这种复古的情怀？那么，我这里讲了三个原因。最右的一个原因是独立城邦的兴起，在当时啊，所有的。领地一般都是贵族，就是带兵打仗的人，贵族作为头子啊，作为封建主。可是由于神圣罗马皇帝跟教皇啊打仗，打了很久，意大利北部的城邦啊趁机就把那些贵族推翻了。那些城邦呢就恢复了古代的一种民主、半民主的体制，应该说，那些城邦独立了。城邦独立了，就有他们自己的市民的文化。第二个原因，有一个叫早期文艺复兴。文艺复兴是公元十四世纪开始，可是在公元十二世纪就已经有一个文艺复兴，就是把这个古代的这个我们现在没法讲，古代希腊罗马的文明在中古时代早期是完全黑暗一片，大家都忘了没有那个东西。可是到到了十二世纪呢？他们从阿拉伯人那里把这些东西通过翻译恢复起来，然后呢，他们有了最早的中古大学。我们今天全世界的大学就是起源于中古大学。中古大学最早的，是巴黎大学，大概是公元一千二百年，就是十三世纪开始。这是第二个原因。第三个原因呢，更直接的原因，就是说在北意大利，古罗马的。法律体系没有完全灭掉，还在民间留存了很多古罗马的法律体系。留存在什么地方呢？就留存在他们的公证人体系里面。公证人我们今天叫 notary， 在欧洲大陆还是叫 notary。这个在香港呢，其实就是 solicitor， 就是管这个民事的诉讼、契约这一类事情的。那么，这些公证人，因为他是要写很多契约的，所以他要用拉丁文。这些人就对拉丁文研究很深。这三个原因就使得佩德拉克要恢复古代的文明的一个重要的原因。那么佩德拉克下来呢？后来所有那一大堆人，从那个萨鲁塔 u t a 一直到罗西、尼、克 c 布尼、l i b 这些人，都是在。被意大利的这个佛罗伦斯里边发展，所以人文主义跟整个意大利文艺复兴基本上是佛罗伦斯发展出来的
1: 。文艺复兴时期，艺术风格以及科学思潮百花齐放，例如天才博学家达文西喺绘画上发明咗透视法。天文学家哥白尼提出日心说，英国解剖学家威廉哈维透过动物解剖实验发表心血運动论等等，亦都为欧洲后期政治变革注入动力
0: 。文艺复兴是什么后果呢？跟我们的宋代新儒家是很不一样的，其中其实最重要的，第一是宗教改革。文艺复兴产生了对。罗马天主教的一种怀疑，从这个怀疑开始，他们就有一点，就大家去读圣经。在中古天主教会，大家是不读圣经的，只是举行仪式。那么开始一读圣经就麻烦了，大家就开始跟教会呢有不同的意见了，这是一个。那就产生了马丁路德的宗教改革，宗教改革就导致了宗教战争，就等于是把罗马教会呢。这个摧毁了一半了，这是一个。第二个呢是科学革命，怎么导致科学革命是一个很很复杂的过程，这里我也不详细讨论了。第三个，它跟这个葡萄牙、西班牙的远洋探险也有密切的关系。这几个东西一来，就把整个欧洲人的思想完全改变了。改变的结果，很简单的讲，就是十八世纪法国的启蒙运动 （Enlightenment）。The Enlight enment, 这个启蒙运动是什么意思？它主要就是针对罗马天主教会，就要把君主体制跟罗马天主教会两个东西要打倒。所以这个有一个很重要的人叫 b u r k h a r t 他写的这个文艺复兴的一本书啊，到现在还是一个经典。他的一句话：因为文艺复兴的缘故，这样获得拯救的需要在意识中就越来越淡薄。同时，现世的进取心和思想，全然排除有关来世的一切观念。就说文艺复兴的真正的后果，就是把中古的罗马天主教会的那一套打倒了、推翻了，从里边摧毁了，就是这样一个东西
1: 。下一集嘅大学堂，我哋将会继续探讨人民主义思潮发展，包括存在主义以及二十世纪社会批判思潮。我哋今集大学堂嘅时间够啦，下星期同样时间再见啦，拜拜。